0: Välkomna till ett nytt program i serien Bibeln och tiden. Och vi läser från profeten Daniels bok och med inne på då så har med profeten Neckeland bland profeterna och herre med rätt in i berättningarna och då som sker och då som vart förtalat här är att Herren er tätt på då som sker. Samtidig så ser vi också sterke paralleller till det som har med den siste boken i Bibeln att göra, Johannes uppenbarelse. Og jeg tror det er en viktig tid som i dag da, å være på det som skjer. Og Bibelen er den som orienterer oss, og som også gir oss de rette opplysningene. Det i kapitel 3 her da, at du har denne billedstøtta som et reistar i Dura-dalen, og det er som lager till dette. Og når det då var lyden til forskjellige musikkinstrument, så skulle då alle bøye seg og tilbe billedstøtta. Det er fortalt på denne måten her i kapittel 3, vers 5. Så snart du hører lyden av håren og fløyte og sitar, harpe, lut, sekkepipe og alle andre slags musikkinstrument, skal jeg kaste deg ned og tilbe gullbildet som kongen i Buganeser har sett opp. Og dersom det var noen som nekta å gjøre dette her, så skulle de kastast i den brennende eldoven som kongen hadde laget til. Så da betyr det dette her var noe som alle måtte gjøre. Om ikke en gjorde så betydde det døden. Det var med tvang. Kong Nebuchadnezzar i Babel krev tilbedelse. Kongen lever jo av folkets tillit, og dersom som ikke... Ikke er med kongen, og så er det jo ikke enkelt. Men folket, de hadde gjevekongen tillit og, og makt. Og... Men nu er det sånn at Nebukaneser, han går nok lenger. Det er ikke bare tillit han ønsker, men han ønsker tilbedelse. Og dette er jo et forbilde på antikrist, og Bibelen forteller at det vil komme en person som eh, vil være en fengende leder, en samlande person. Han samlar nasjonene og alliansene, en person med taleevne og karisma, og som land og kontinent opplever som positivt, og som alle konger og presidenter og folkevalgte og diktatorer, så reiser han også till Israel for å gjøre fredsavtaler. Og Israel tar imot han og er begreist över over de løsningene som... Eh, ja, alle parter er fornøyd med da, og her ble det da inngått en fredsavtale i Israel og i Midtøsten da, så skjer det da at denne person, denne antikrist, han gir krav på tilbedelse. Og det står omtalt da her i 2. Thessalonika brev, kapittel 2, og det er i vers 3. La ingen lure dykk på noen vis, for først må frafallet komme og syndemenneske, ble det åpenbære, for tapingsån. Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som kalles Gud eller heilagdom. Så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud. Så det står da at antikrist, han vil sette seg i Guds tempel. Og Guds tempel da er Jerusalem. Og her vil han då gjøre krav på tilbelse, at han er Gud. Og dette her er jo den gamle slange sitt opplegg. Og det er den vonde da som ønsker å verte lik Gud. Og eh, dette her er jo, her verte jo på en måte et nytt tema, sant? Det, det er jo en blandning til det som har med politik og det som har med religion. Det det, det samme vi ser her i kongen i Babel. Men Vi leser at kongen i Babel restet til Jerusalem og lag byen i ruiner og bortførte folket. Grekerne og romerne, det gjorde noe da, så har på sin måte her da. Jerusalem har mange gånger vært å Den er revet ned 17 ganger og bygd opp på 18 ganger. Vi ser det også i våre dager. Det er stadig tema rundt oss og har med Jerusalem. Det er i alles interesse. Også når antikristen står fram på verdensarenaen, så er det også i hans interesse. Det er mange fine byer, viktige byer og attraktioner og historiske begivenheter. Men det kan likevel ikke sammenlignes med det så har med Jerusalem å gjøre. Og grunnen er at Israels Gud, han har knyttet navnet sitt til denne byen. Gud bor i Jerusalem. Han har gjort det til sin bostad. Vi kan lese i 5. Mosebok, kapitel 12, og det står i vers 5 der. «For Herren dykker Gud vil velge ut en stad mellom alle etnedykker, for å la sitt bo der. Dit skal jeg søke, og dit skal du komme.» Men kan också ta det med det som står i andre kronikabok 7. Och nu har jag valt ut och helgat dette huset, så namnet mitt skal bo där till evig tid, och ögon mina och hjarta mitt skal vara där alla dagar. Jag tar också med psalm 1232. För Herren har valt ut Sion, han ville ha det till bostad. Detta är min vilestad för alltid, här vill jag bo, för di jag lyst till det. Sions forråd vil jeg velsigne, og den fattige der vil jeg mette med brød. Presterne der vil jeg kle i frelse, og de fromme der skal rope med frid. Der vil jeg la et horn vekse opp for David, og gi deg en lampe, for den jeg har salva. Så det, det er jo for så vidt også lenge siden Gud peket ut Jerusalem, Moria fjellet. Det var Abraham som sa Omoria fjellet, på Herrens berg skal han la seg sjå. Se og av hva han kaller staden for Herren ser. Så det er veldig mange bibelord som skildrer Guds omtalet til denne staden här. Jeg vet også at det er på denne plassen og Jesu kors vart rejst og det er ingen i tilværelsen til begivenheter av en sån betydning som nettopp da som har med Jerusalem og Jesu kors å gjøre. Det er ingen ord i hele kosmos som är sagt av en sån karakter, for tid og for evighet, som de ord Jesus sier på korset, det er fullbrakt. Her er det tomme korset, her er den en tomme grav. Det Jerusalem som er staden, kor Jesus vil komme at. Her er fremtiden, for Sion skal lovlære gå ut, og Herrens ord fra Jerusalem. Og dette er jo grunnene til at Jerusalem har en sånn fokus. Gud har valt ut denne byen, og det her Gud handlar ifra. Her er Israels Guds navn knyttet til. Her er Guds gjerning og kjærlek oppenbæret. Og det her Jesus skal komme at. Og derfor er det i dag at så mange søker till Jerusalem. Og mange ska ha et ord med i laget når det gäller denne byen. Det er mange som ønsker jøderne bort fra Jerusalem. Og grunnen er att de vil kuppa Guds plan. Det er da mange som sier da at jøderne, de har ingen rätt i Jerusalem, og de har ingen tilhørighet der. Og grunnen til at det har vært sagt på denne måten, er at en ønsker å ta Guds bostad i eget for seg sjølve. Vi kan lese det i salme 83. Med svik legger de løgnlige planer mot ditt folk. De legger opp råd mot dig du verner. De sier kom, lat oss slette deg ut, så de ikke er ett folk mer. Slik at ingen lenger kommer Israels navn i hukt. Desse som sier, vi vil ta Guds bostader i eie for oss sjølve. Og på denne måten så ser vi det også i dag. Det er interesse eh, for Jerusalem. Og så vil det også være når antikrist kommer, når han står for ham. Han har også den samme interesse. Og det er ikke bare sånn politisk interesse, men det er en religiøs interesse også. Han vil gjøre krav på tilbedelse. Og det er da han går in i tempelet. Han gir seg selv til både presten og kongen. Og dette er rettigheter som antikrist selv gir krav på, og at folket skal tilbe han. Det er da jøderne skjønner som er på gang, og de sier nei. Og det er disse begivenheterne da som vil skape ei trengselstid på jorda, og som då er den siste delen til trengselen på syv år, som er omtalt da i Johannes oppenbaring. bland annet, det er ei trengselstid som ikke før har vært på jorda av en sånn art, og eh, han er den som har, har vært den store fredsskaper, men nu vært det årsaken til vondskap og krig og ødeleggelse. Og aller vest går det utover Jerusalem og Israel og jøderne. Og det er denne nød som gjør at Israel og folket, de vil samle seg i bønn om Messias. Og på nytt vil Israel og folket gjøre den erkjennelse at de har ingen andre å på. Går ikke presidenter og konger eller nationer og heller ikke seg sjølve, men Israels Gud alene. Den dagen israeler kjenner dette, vil dere konge komme. Vel, Nebukanesa han lager til denne billedstøtta i Duredalen. Alle skal tilbe. Og her er det da noen som nekter å gjøre dette her. Og vi kan lese det da sånn som det står omtalt, og Bibelen forteller. Det er i vers 8 da i Daniel 3 men straks etter steg nokre menn mellom kalderene fram og klager på jøderne. De tog til ordet og sa til kong Bukaneser kongen leve evig. Konge, du har gjevet påbord om at kvart menneske som hører lyden fra horn, fløyte, sitar, harpe, lut, sekkepipe og alle andre slags musikkinstrument, skal kasta seg ned og tilbe gullbildet, og at den som ikke kaster seg ned og tilbe, skal kastast i den brennende eldovenen. «Nå er her nokre jødiske menn som du har sett til å i Babel-provinsen, Sadrak, Mesak og Abednego. dessa menn har ikke brydd seg om påbådet ditt, konge. De dyrker ikke gudene dine, og det guldbildet du har sett opp tilber deg ikke.» Da vart Nebuchadnezzar oppøst og harm, og bøy at Sadrak, Mesak og Abednego skulle føres fram til han. Så vart disse mennene førde fram for kongen, Nebukaneser tok de ord og sa til deg, er det med vilje at de, sa Drak, Meshak og Abednego, ikke dyrka guden min og ikke tilbe guldbildet jeg har sett opp? Nå vel, som det, når det hører lyden til å fløyte og hårene og sitte og harpe og lute og sekkepipe og alle andre slags musikkinstrument, og jeg eh, reier til å kaste dek ned og tilbe det bildet jeg har laget, så er alt godt og vel, men dersom de ikke tilbe det, så skal det i den samme stunden vært å kaste i den brennende eldoven. Og hvem er den guden som kan frelse dykk fra handa mi? Sardrak Meshak og Abednego tok da til ord og sa til kongen, Nebuchadnezzar. Vi trenger ikke å svare et ord på dette her. Vår Gud, som vi tjener, er han er mektig til å frelse oss av den brennende eldoven, og fra han av de, konge, vil han frelse så disse kongene, eller her karene her, de er jo frimodige. Så disse karene her, de er jo frimodige, og de er visse om at dere Gud er den som ser det som skjer, og som vil verne om folket sitt, uansett hvordan dette utfallet ville vært Og når kongen hører da, så ble han sint och ovn vart värmd upp och många gånger mer än då som den eller svar i utgångspunkte. Och sadrakt Mesak och Abednego, de vart också kastat bunden in i eldovnen. Och de männet och nebugoneser som varit sett till att värma upp ovnen och skulle göra detta här, de är döde på grund av varmen. Men kommer att gänge de gick omkring in inne i ovnen, og läuse och de var inte alena heller. Den fjerde såg ut som en gude gudesån. Og dette da er jo et bille på trengselstiden som skal komme over hele jorda. I Babel var det bare en lokal sak, men den trengslet som Bibelen forteller om er noe som ville vært globalt. Og her i Daniel 12, vers 1, så står det på denne måten. På den tiden skal Mikael stå fram den store fyrsten, som verner om borne og et folke sitt. Det skal komme en slik trengselstid som det ikke har vært fra den dagen noe folkeferd eller folkeslag vart til og fram til den tida. Og på den tida skal alle deg av folket ditt som finnes skrevne i Bocet vært av frelste. Men her er det då gjennom denne nøden og denne trengslet som utløser dette ropet til Gud, og som og vil vært Israels frelse. Så her i fortellinget, jo Daniel, så er det jo bare ei fortelling. Og det er mange profetord i Bibelen. Men her har vi ei profetisk fortelling. Og skildring av tider som vil komme over hele jorda. Og dette samsvarer också da som i ellers leser, blant annet i Johannes oppmerbaring. Og det er også en annen ting som blir merket til. Og det er at Daniel er ikke omtalt i dette kapittlet. Og hva som er årsaken til da, er ikke så godt å si ja. Det kan være en hemmelighet, da. kanske eh, kanskje denne hemmeligheten er meningheten? For vi at meningheten er en hemmelighet. Det står i Efeser brevet 3, vers 6, at hedningene medarvinger, de hører med til leker, men, og de er del i lovnaden i Kristus, Jesus ved evangeliet. Og det var ett omtalt som en hemmelighet. Som Daniel ikke er omtalt i kapitel 3 i profetbordet. Sånn er det også med menigheten under trengselstida på jorda. Den er ikke der. Den er i himmelen. Jesus kommer snart igjen.